0: We lijken te zijn vergeten wie we diep van binnen zijn en waar we vandaan komen. Het contact met ons hart zijn we kwijt. We zijn op zoek, maar zoeken antwoorden vooral buiten onszelf. Dit gold ook jarenlang voor mij. Ik werkte hard, deed veel mijn best, tot het niet meer ging en de spanning te veel werd. En nu ben ik op zoek. Op zoek naar een leven waarin ik gewoon leven kan waarin het moeiteloos gaat, waarin ik plezier heb, vreugde ervaar. En gek genoeg is dit zo makkelijk nog niet, als je zo gewend bent altijd hard te werken en je best te doen. Een proces, een proces dat ik heel graag met je deel, via mijn podcast en mijn Instagram. Heel veel plezier met luisteren en ik wens je alle goeds toe en succes op je eigen pad. Hallo lieve, lieve luisteraar en leuk dat je weer luistert. Welkom bij de vierde aflevering. Deze aflevering um, nou, wil ik even beginnen met um, een terugkoppeling op de vorige aflevering, nummer drie. Over contact maken met de bron. Ik heb daar echt hele leuke reacties op gekregen. Vond ik heel mooi. Uh, mensen die de tinteling ook echt konden voelen. Uh, mensen die herkenning vonden, maar het niet echt konden plaatsen van hé, maar wat gebeurt er dan als je dat ervaart? Dus nou, mocht je hem nog niet geluisterd hebben, zou ik het zeker even doen. En uh, ben ik benieuwd wat je ervan vond, vindt, vond. Um... Nog iets anders, ook leuk om even te melden, want ik zit volop in de startfase van mijn eigen bedrijf. En ik kan je wel vertellen dat daar ontzettend veel bij komt kijken. En sinds ik eigenlijk pas twee weken geleden de knoop heb doorgehakt met... Oké, okay, ik weet nu echt welke kant ik op wil. Ik zat daar nog best wel veel. Nou, ik had allerlei verschillende ideeën. Maar met mijn coach en met Job samen. Uiteindelijk, hup, die knoop doorgehakt van. Ga nu eerst ergens mee beginnen. Kies. Nou, en ik heb gekozen voor holistisch coach. Voor jongeren en jonge volwassenen. Um, daar komt alles in samen. Het fysieke stuk kan ik daarin kwijt. Emotioneel, mentaal. En het stukje energetisch en spiritueel. Dus... Het voelt dat dat helemaal de, de goede richting is. En nu ik dat weet, zijn er natuurlijk heel veel actiepunten om nou ja, aan te gaan bouwen. Dus ik ben bezig met mijn logo, met mijn visitekaartje, met de website. En dat is allemaal best wel veel. En um, ja, ik merk dus ook nu, daarom dat ik ook toch even nog wel de tijd maak om een podcast op te nemen dat het contact met die bronnen, met die innerlijke rust, een stuk moeilijker is. En hoe komt dat? Door de drukte in mijn hoofd. Want ja, er moet zoveel en lijstjes, lijstjes. En dat is echt een valkuil voor mij. Als ik dan iets heb bedacht van nou, dat wil ik en dat moet er zo uitzien. En dan zie ik het al helemaal voor me. Dat is op zich natuurlijk een kracht. Alleen dan wil ik het het liefst, nou het liefst vandaag nog afhebben. Ja. Dan wil ik het liefst alles, hup, gelijk, hup hup, 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 Ja, en zo werkt het gewoon niet in het leven. Ik kom er steeds meer achter dat wanneer ik dat wel doe, in die, nou ja, bijna wel tiende versnelling doorhollen en dit en dat en alles snel, snel, dat het juist het averechtse effect heeft en dat het uiteindelijk allemaal langer duurt of nog niet goed is of, nou ja, goed, dat dus. Dus het is voor mezelf... Um, ook weer echt een ontzettend leerproces om, dit in te, ja, om hierin te gaan. En daarom, want dat contact met die bronnen, met je innerlijk weten en die rust in jezelf, daarvoor is het natuurlijk ja, eigenlijk bijna noodzaak dat je door je gedachten heen zakt. Ik zie die gedachten echt als een soort koptelefoon van ruis, die we bijna de hele dag op hebben. Uh, onze eigen gedachten, de mening van anderen, omgevingsruis, uh, um, geluiden. Nou ja, mensen zoeken ook vaak wel afleiding in de televisie. En zo komt er eigenlijk nooit echt rust in dat hoofd. En je komt pas, tenminste ik, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, je komt meestal pas echt in die rust en die... Kennis die er in jezelf zit. Als je hoofd even. Nou, in ieder geval een stuk stiller is. Dat je die volumeknop een stuk zachter kan draaien. Of het allermooiste is natuurlijk als die koptelefoon gewoon even hop af kan. Um, ik zie dat ook echt als dat lijntje. Waar wat je dan. Nou ja, het lijntje met de, de. Voor mij het universum. Of je hoger weten. Die er dan weer. Die weer gemaakt kan worden. En zolang we heel veel in ons hoofd zitten. Lukt dat eigenlijk niet? En ik merk dat nu dus ook weer bij mezelf. Dus daarom ook dat ik denk, oh ja, goed, wat doe ik dan ook alweer altijd? Wat werkt wel en wat werkt niet? Een les voor mezelf. En ik hoop voor, nou, dat, je er zelf, dat jij er ook iets mee kunt. Uh, want waar ik achter ben ondertussen, is dat er heel veel stemmen in mijn Hoofd zitten. Eigenlijk elk mens, je hebt gewoon gedachten, Maar je kunt de gedachten vaak terughalen naar bepaalde subpersonen. Dat heet ook wel um, techniek, de voice dialogue. Die heb ik in mijn opleiding onder andere gehad. En dan ga je kijken naar, oké, okay, uh, bijvoorbeeld het stemmetje die al maar zegt... Je moet nog sporten, je moet nog sporten. Waar komt die vandaan? Of dat stemmetje dat zegt, je mag pas rusten als alle lijstjes af zijn. Je mag pas rusten als alles af is. Waar komt die vandaan? En wat willen die stemmen? Waarom zijn die stemmen zo aanwezig? Wat willen ze je brengen? Het zijn natuurlijk allemaal stukjes van je ego. Um, dus je bent het ook allemaal. Maar je bent het ook allemaal een soort van niet. Want wie je echt bent, zijn niet je gedachtes. Klinkt misschien een beetje vaag, maar wie je echt bent, dat zit veel dieper. Maar je gedachtes... Die willen dat jij gelooft dat je dat bent. Snap je wat ik zeg? Nou, voorbeeldje. Bij mij zit er dus bijvoorbeeld een van de subpersonen in mijn hoofd is de planner. En de planner die vindt het heerlijk om met haar agenda even alles strak. Hup, zo laat dit, zo laat dat. Um, en dat is ook goed. Alleen de planner kan er ook in doorschieten dat ik dus s avonds op de bank nog steeds niet de rust vindt. Nog steeds denk. ja, maar dit moet nog en dat moet nog. Um, dus wat ik nu, ook nu, ik kan het nu gewoon live doen... dan ga ik met die planner in gesprek. Dat doe ik dan dus persoonlijk. Bijvoorbeeld Als ik nou, dan zo s avonds wel op, het, uh, op de bank zit of ik wandel... en ik merk op dat mijn hoofd nog steeds in die planstand staat... en nog steeds in wat moet er allemaal. Dan ga ik in gesprek met, oké, okay, waarom... Uh, ik, ik hoor je, ik merk op dat je, dat je er bent. Um, wat, maakt dat je, wat heb je me te vertellen? En eigenlijk zit er altijd... Dat is zo interessant als je die stemmen iets meer gaat, um, eigenlijk gaat ondervragen. En dat kan dus heel mooi met die voice dialogue methode. Daar kan ik een andere keer nog wel wat meer over vertellen. Dat is ook iets wat ik in mijn uh, coachpraktijk wil gaan toepassen trouwens... Maar bijna altijd willen die subpersoonlijkheden, die stemmen die maar door blijven gaan. Die hebben het beste met jou voor. Die zijn eigenlijk gewoon um, bang. Bijna altijd kom je uiteindelijk uit op dat er een stukje angst onder zit. Dat het met Anita in dit geval niet goed gaat. Of dat het met het bedrijf alleen lukt als het wel allemaal zo gaat als dat die planner heeft bedacht dat het gaat. Dus die stem is natuurlijk irritant. Op een gegeven moment word je er gek van. Maar in zekere zin, of tot een bepaalde hoogte, is het ook heel helpend. Want dat ik goed kan plannen, dat, dat brengt me ook heel veel. En zeker in mijn vorige werk als gymdocent had ik dat ook heel hard nodig. Elke minuut moest bewijzen van gepland zijn. En met het doordraaien, en je hebt zo lang de tijd. En dan gaat, heb je tien minuten pauze, dan gaat de volgende les weer in. Dus je moest je wc-bezoek, je eten, alles moest je plannen, je kopje koffie. Ik ben dus ook elf jaar lang, en daarvoor al met uh, mijn opleiding en waarschijnlijk al op de HAVO, ben ik super goed getraind in plannen. En dan ga je je hoofd ineens vertellen, ja, maar af en toe wil ik gewoon even lekker niet plannen. Ja, die stem, die... Die denkt, ja, maar daar ben ik niet gewend. En ik wil juist, ik, ik heb het beste met je voor. Want je wil dat je bedrijf strak staat. Je wil dat je zelf gewoon lekker goed in je vel zit. Je wil ook sporten. Nou, dan plannen we dat allemaal even strak in. Dat is ook waarom vaak heel veel mensen op vakantie het zo moeilijk vinden in het begin. Om zich over te geven aan die rust en ontspanning. Omdat die stemmen maar door blijven gaan. En heel vaak zit daar dus een stukje... Angst achter. Want wat is de angst van mijn planner stem? Ja, dat het niet op tijd af is. Dat ik, um, um, ja, wat, wat is je angst planner? Wat is nou, zo ga ik dan ook echt. Lieve planner. Wat, wat is nou het ergste dat kan gebeuren? Ja, dan zegt hij. Op 14 oktober. Heb jij je afscheid op het Fioretti? En dan is het toch prachtig als je visitekaartje af is, je website erop staat... je logo... en dat je website ook al de lucht in is. Ja, tuurlijk. Ja, dus dat moet. Want dan heb je kans dat je klanten aantrekt... en dan kun, uh, uh, nou ja, heb je gelijk al veel, veel bereik. Wat zit daarachter? De angst dat ik straks... geen klanten heb. Dat er geen mensen zijn dat alles staat. En dat er... de angst dat ik er dan... Ja, niemand te coachen is eigenlijk. En dat het dan dus maar allemaal zo snel mogelijk moet. Omdat het dan in een latere fase hopelijk iets oplevert. En dat is goed. Alleen wat ik bij mezelf opmerk. Is dat ik daardoor dus heel erg in die racestand kom. Dat ik dan moeilijk uit uit kan, ik slaap moeilijker, ik ben veel wakker, ik kan s'nachts blijven piekeren wat ik nog wil of moet. En dat helpt mij niet. Dus die stem die denkt dat hij me helpt en tot een bepaalde hoogte doet hij dat ook. Maar als ik kijk naar mezelf, ik ben nu hartstikke moe, want vannacht heeft hij me uren wakker gehouden. Gisteren heb ik aan één stuk door keihard gewerkt en nu heb ik weer een heel lijstje. Dus die planner, die, die maakt nu eigenlijk dat ik me niet prettig voel. Of niet zo... Nee, ik ben gewoon moe. Um, terwijl die wel het beste met me voor heeft. Maar vooral met mijn ego, snap je? Dus op zielsniveau voel ik, ja. Maar wat jij aan het doen bent, is helemaal niet nodig. Het komt echt wel goed. Als je het iets meer loslaat en je durft het wat meer over te geven, dan... Zal je zien dat het ook hoogstwaarschijnlijk op tijd af is, maar dat je ook nog eens geniet van het proces? Want hoe leuk is het website maken? Hoe leuk is het om, om met je visitekaartje en, en ja, gewoon je, je eigen alles wat ik nu doe is voor mijn eigen bedrijf. Hoe leuk is dat? En toch zijn er echt best veel momenten dat ik er dan maar, nou ja, heel moeilijk van kan genieten of niet van geniet. Er zijn ook echt wel momenten, ook zeker nu, weet je, dat geniet ik er wel heel erg van. Want ik vind het, in de basis vind ik het natuurlijk heel leuk. Maar mijn valka is om te veel in te gaan met die stemmen. En daar dus, ja, in vast te raken. En dan merk ik, hé, hey, dat contact met die bron. Want juist, wat ik in die vorige podcast vertel, als ik daar ben in dat contact, dan stroomt het. En dan gaan de dingen dus wel vanzelf. Als het niet per se moet. Ik weet wel hoe ik het wil, maar het is iets meer in een openheid qua tijd. Dan zal je zien, dan ontstaan er synchroniciteiten, vallen de kwartjes op de plek, precies zoals het moet zijn. En dan gaat het veel moeitelozer. Dus nu, en ik ga dat ook echt weer even proberen te transformeren naar, oké, okay, ik weet ook dat ik het anders kan. Dus het gebeurt nu dat ik in die... In die uh, valkuiltrap. Het is gewoon een oude conditionering. En het is letterlijk een patroon in je hersenen. zo diep ingegraven is. Want hoe lang doe ik het al zo? Ik zei net. Elf jaar gymdocent. Vier jaar opleiding. En de HAVO tijd. Al, nou ja. Misschien wel. Nou, vanaf mijn twaalfde ben ik denk ik gewoon heel veel. Naar die stem aan het luisteren. Dan heeft hij heel veel de... de ...macht gehad over Anita eigenlijk. En dan ga je nu ineens tegen zo'n stem zeggen... ...ja, maar ik heb je eigenlijk niet altijd nodig. Je bent wel... ...je, je helpt me ook heel goed. Dus dat is wel belangrijk om je stemmen ook nou ja, te herkennen... ...maar ook te erkennen. Dus die planner... ...ik ben mijn planner ook heel dankbaar. En dat zeg ik ook. Dan zeg ik, nou, ik, ik vind het heel fijn dat je me zo helpt... Dat ik door jou goed weet wat ik moet doen. Mijn lijstjes maak. Dat de dingen vaak op tijd af zijn. Alleen. Als je me te veel helpt. Dan help je me juist niet. Maar die stem. Die is, dat, die is nog niet gewend dat ik hem als het ware het stilzwijgen opleg. Dus vanaf het stilzwijgen. Ik herken het. Herken het. Ik probeer liefdevol te zijn naar de stem toe. En ik probeer vervolgens... ...toch iets te doen waardoor ik het parkeer. En gisteren lukte dat niet, want gisteren ging ik maar door. Was die stem echt... Uh, nou, nee, dat is niet waar. Ik probeerde wel echt even een rustig koffiemomentje... ...maar toen bleef de planner natuurlijk wel lekker kwetter in mijn kop. Uh, vannacht bleef ze doorgaan. En nu dacht ik, nee, ik heb echt veel te doen... ...maar waar heb ik zin in? Een podcast opnemen. Dan ga ik dat eerst doen. Dan ga ik daarna wel weer kijken wat er allemaal moet. Maar dit mag ook. Dus die planner die zit nu een beetje zo tegen me te zeggen. Ja, uh, Noortje wacht nog op informatie over de website. En uh, je hebt voor je logo nog dingen staan. En er moeten nog facturen betaald worden. Tuut tuut tuut. I know planner, ik heb je gehoord. Maar ik heb zin om een podcast op te nemen. En ik voel nu ook, doordat ik dit doe, begint het weer te stromen. Dus ik zit, ik zit in de goede richting. Dus de tip naar jou, um, als je opmerkt dat je heel veel in je gedachten zit, in je hoofd, je komt helemaal niet in je rust. Kijk dan eens, het is sowieso echt heel goed of leuk, interessant om eens een keer zo'n voice dialogue te doen... Want dan kun je met... Nou, het is vaak wel handig als je dat met iemand samen doet. Je hoeft het niet per se met een therapeut te doen. Je mag het binnenkort bij mij in de praktijk komen doen natuurlijk. Um, maar als je eerst eens kijkt... Welke subpersoonlijkheden zijn nou eigenlijk het meest aanwezig in mijn hoofd? Ik heb een planner. Ik heb ook een fit-guru. Die wil dat sporten altijd goed op orde hebben. Uh, en het gezond eten. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een chiller. Die zit er ook. Maar die is vaak wat meer op de achtergrond. Maar om eens voor jezelf te kijken, welke subpersoonlijkheden zijn er zo al in mijn hoofd? En meestal heb je er twee of drie. De perfectionist, de innerlijke criticus, dat zijn ook van die bekende. Twee of drie die veel aanwezig zijn. En dan is het dus interessant om eens in gesprek te gaan met die stemmen van oké, okay, maar wat heb je me te vertellen? En waarom ben je er dan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat je niet altijd de overhand hebt? Dus nu probeer ik bijvoorbeeld met mijn planner ook vaak bewust planmomenten in te plannen. Dan ga ik zitten met mijn agenda. Soms vraag ik ook Job van, joh, kunnen we even samen plannen? Want dan weet ik weer even waar ik aan toe ben voor de weekenden of door de weeks. Dan ga ik zitten met mijn agenda. Ik zet de dingen erin. En dan probeer ik het daarna heel bewust los te laten. Oké, okay, het planmoment is nu voorbij. Ik ga je nu weer parkeren. En ik ga weer andere dingen doen. Dingen die ik leuk vind. Dingen die, nou ja, wat dan ook. Dus de kunst is in eerste instantie om ze te herkennen. Vervolgens mogen de stemmen er ook zijn. Want besef je goed dat die stemmen je gebracht hebben waar je nu bent. Maar realiseer je ook dat een overweldigend aan die stemmen je niet verder helpt. Want je komt dan niet in die rust waar je het gewoon weet. Want die stemmen weten het niet, dat is je mind. Je mind denkt dat hij het weet, maar het is nog altijd het ego. En het ego, die denkt ene keer dit en de andere keer dat. En die, uh, nou als Pietje dat heeft gezegd, dan beïnvloedt dat het ego. En als je moeder dat heeft gezegd, beïnvloedt dat ook je, je mind... Dus de mind is echt een soort van bestuurder van het ego, die we hard nodig hebben. Maar de echte, echte kennis, zoals ik dat ook in mijn vorige podcast vertel, die zit dieper. Die zit echt bij je hart, bij je buik. Die zit gewoon in je lijf. En dat voelen en dat weten, daarvoor ja, heb je die stemmen gewoon eigenlijk niet nodig. Die kun je daar eigenlijk beter niet bij gebruiken. Dus, koptelefoon, proberen af te zetten of laag in volume. Kun je dus doen door heel bewust te kijken welke stemmen zijn er. Te omarmen wat er is, maar ook te zeggen nu niet. En dat, dat, is, mijn, dat is mijn proces waar ik nu in zit. Nu niet en dat elke keer blijven herhalen. En vooral s'nachts is dat echt een uitdaging. En zeker om dan ook positief te blijven, daar heb ik af en toe echt... Uh, mijn nachten zijn mijn grootste uitdagingen. Als ik uren wakker lig en dan ja, blijf je met die stem zo in, in gesprek. Ja, maar ook daar heb ik steeds meer tools voor. Dat zal ik in een andere podcast wel eens met jullie delen. Mocht je ook wat minder slapen, dan kan ik je daar nog wel wat tips in van wat tips voorzien. Ik ga deze podcast afronden, want Zoals je net hebt gehoord, staan er dingen op mijn lijstje die uh, graag ook gedaan willen worden. En daar heb ik ook heel veel zin in. Zeker nu ik dit even lekker heb gedaan. Dit voelt goed. Um, nou, binnenkort dus mijn website online. Binnenkort, dan, daar staat ook mijn aanbod. Ik um, kan wel alvast een beetje meer vertellen dat holistisch coaching, dat bekijkt het lijf en het mens zijn vanuit het, vanuit het geheel. Dus niet... Alleen dat we een fysiek lijf hebben of we hebben onze gedachten. Maar misschien hoor je dat in mijn podcast ook al. Alles, ja we zijn alles. We zijn een fysiek lichaam, maar daarin hebben we onze ziel. Um, we hebben te dealen met onze gedachtes, dus onze mentale wereld. En ook nog een emotionele wereld van gevoelens die we in ons lijf voelen. En wanneer je niet lekker in je vel zit, wanneer je vastloopt kan dat zich uiten... bijvoorbeeld in depressieve gevoelens... of dus in dat hele drukke hoofd... of in beide. Maar het is zo interessant om te kijken naar... wat is er nog meer dan dat. Dus vaak uit het zich ook op een fysiek niveau... of zit het ergens in een, in een spiritueel-energetisch stuk. En als we alleen maar kijken naar dat hele segmentale, dan komen we vaak niet tot de kern. En... Um, het kan soms net ook zo simpel zijn dat, dat het, nou, het probleem waar jij mee kampt... dat dat opgelost kan worden door juist fysiek dingen te doen. En laat ik daar nou uh, elf jaar ervaring in hebben... en het ook nog steeds heel leuk vinden. Maar het kan ook zijn dat iets uh, al heel lang sluimert... eigenlijk al ver terug op een energetisch niveau. Um, en het kan ook heel fijn zijn om... Sowieso erover te praten. en ik, ik, mijn, ik denk dat mijn grootste... Nee, ik weet. Ik weet dat mijn grootste kwaliteit is dat ik... Heel open... En oordeelloos kan luisteren. Dus wanneer iemand iets vertelt... Vind ik niet gelijk iets. Ik, dat komt gewoon tot me. Ik luister en ik, en ik voel wat gebeurt er in mijn lijf. En vaak voel ik dan kan ik voelen wat het met een ander ook doet. Dus zonder dat ik er gelijk een label op plak, voel ik wat er gebeurt. En daardoor kan het verhaal van die ander, van nou ja, straks dus de, de cliënt, er volledig zijn. En vanuit dat punt kan ik per persoon kijken, wat heb je nodig? Waar moeten we nu mee aan de slag? En uh, nou, ik bied pakketten aan, maar kan ook met losse sessies, maar... Een van de dingen die ik uh, aanbied is dan een uh, intake en dan vijf sessies. En uh, nou, de tarieven daarvoor komen allemaal op de website. Maar uh, dat is een van de dingen die ik wil aanbieden voor jongeren en jongvolwassenen. En daarmee sluit ik niet uit dat, nou ja, mensen van 30 bijvoorbeeld zijn ook hartstikke welkom. Uh, mensen die ouder zijn eventueel ook. Maar ik heb heel veel kennis natuurlijk over de puber vanuit de middelbare schooltijd waar ik zelf... Die elf jaar heb gewerkt. Ik ken die belevingswereld nog heel goed. En ik weet ook hoe het is om als nou ja, jonge twintiger vast te lopen. En uh, als ervaringsdeskundige. En met mijn opleidingen ben ik nu hier waar ik nog steeds zoekende ben. Maar waarvanuit ik wel al voel dat ik uh, anderen veel te bieden heb. Ja, dus dat. Nou... Super spannend. Ik ben ook nog een beetje op zoek trouwens naar een werkplek. Ik heb wel op woensdag al een praktijk, maar op vrijdag. En straks krijg ik om de week ook de maandag erbij. Dus mocht je iemand weten uh, die op bepaalde dagen nog een praktijkje leeg heeft staan waar ik in het begin gewoon uh, nou ja, een dag in zou kunnen, laat me even weten. Ik ga zelf ook nog wat lijntjes uitzetten, maar ik dacht ik kan het altijd hier even benoemen. Ik ga hem nu echt afronden, jongens. Dankjewel voor het luisteren. En ik zou zeggen: fijne dag. Hopelijk als je vanavond, als je s'avonds luistert, slaap lekker zo. Laat die stemmen lekker voor wat ze zijn. En als je overdag nou, hebt geluisterd, een hele fijne dag.